0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. ¡Qué gusto saludarlos! Ya pasó otra semana, tenemos otro tema de investigación. Y el día de hoy, como siempre, quiero invitarlos a que vayan a checar las redes sociales de Código Misterio. Estamos en Facebook e Instagram como Código Misterio, por supuesto. Y tienen la facilidad de descargar todos los episodios en las diferentes plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer y demás. Así que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas. Como siempre, si ustedes tienen alguna sugerencia, me pueden escribir a contacto.com. Ahí pueden hacerme alguna pregunta, sugerirme algún tema, alguna película, lo que ustedes quieran. Y hablando de redes sociales, como siempre, pues los invito a divertirse, ¿no? Tenemos por ahí. Algunas historias macabronas Algunas cosas de Risa, por supuesto, algunos memes, algunos Videos de avistamientos Y me encanta que participen, me encanta que comenten eh, Que si lo creen Que si no lo creen, lo que ustedes quieran El chiste es que compartamos ahí en las redes sociales Por supuesto, ¿no? También los invito A que se suscriban, importantísimo No solamente descarguen el podcast Suscríbanse a las plataformas para que Sepan cuándo salen los nuevos episodios Si hay por ahí algún episodio Extra, como me lo han pedido, estamos trabajando en eso, por supuesto, y también los invito a que vayan a checar la plataforma de All for Ness o todos por el NES tenemos canal de YouTube, los invito a suscribirse, ahí hay entrevistas con Mark Thatcher, con algunos eh, dirigentes o algunos directivos de empresas muy importantes a nivel internacional, así que si ustedes quieren aprender un poco más de bienestar integral, de bienestar corporativo, esta plataforma la hacemos con muchísimo cariño, dándole algunas herramientas de algunos expertos también que nos acompañan semana tras semana. Oigan, pues ya, ahora sí vamos a platicar del tema de esta semana, que como siempre, este tema va relacionado con otros. La otra vez estábamos platicando acerca de este famoso profeta que dice que todos los conocimientos de la Atlántida están guardados o están resguardados más que nada, en una cámara secreta que está en la Esfinge de Egipto. Bueno, este famoso profeta, como le llaman, es Edgar Case. Aparte, no solamente dice que están guardados ahí, sino que él vivió en la Atlántida. Entonces es un caso muy interesante acerca de esta persona que durante toda su vida bueno, fue desarrollando cierto tipo de poderes pero siempre enfocados a ayudar a las personas. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de este famoso profeta durmiente, Edgar Case, que quizá no es tan famoso como Nostradamus, pero ha sido uno de los grandes videntes aquí en los Estados Unidos. Tiene varios libros, tiene muchas historias bien interesantes. Entonces, vamos a conocer acerca de él, por supuesto, acerca de todo lo que él predijo eh, por fortuna, algunas cosas no se han cumplido. Entonces, vamos a conocer la apasionante historia de Edgar Case en este episodio de Código Misterio. Como les decía, él es muy conocido con el sobrenombre del profeta durmiente porque entraba en trance. Hagan de cuenta, se dormía y a través de ese sueño, él canalizaba estas energías y los mensajes que tenían para las personas, pero también para curar enfermedades. Entonces, es bien interesante el caso de él. Eh, hay que comenzar, como siempre, por el principio. Él fue un místico cristiano americano. Él nació en Kentucky y, por supuesto, siempre se apasionó por temas como curación, curación a distancia, reencarnación, la Atlántida y, por supuesto, eventos futuros que él narraba mientras estaba en estado de trance. Él es uno de los videntes más exitosos en la historia de Estados Unidos. Nace en 1877, falleció en 1945 y como cualquier niño, él era muy apegado a su abuelo. Pero cuando Edgar tenía cuatro años, le tocó ver cómo moría su abuelo ahogado en un lago. A raíz de ese momento, es como que todo tiene una lógica para él y se empiezan a despertar las eh, cuestiones paranormales muy cercanas a él y a toda su vida. Empieza a ver al espíritu de su abuelo en el granero de la casa y el abuelo le estaría contando algunas historias de la guerra civil en la cual él había formado parte. Bueno, más adelante, ya cuando tenía 10 años, lo comienzan a llevar a la iglesia y desde entonces se volvió un, una persona muy religiosa, le encantaba leer la Biblia y además empezó a leer mucho más rápido. ¿no? Él acabó muchísimos libros, pero de una forma muy peculiar los leía. Ahorita vamos a platicar de eso. De hecho, en mayo de 1889, mientras él leía la Biblia en la cabaña en el bosque, se le apareció una mujer con alas que le dijo que sus oraciones habían sido respondidas y le preguntó qué era lo que más deseaba. En ese momento, Edgar, por supuesto, se asustó un poco, pero entendió que era un ángel y le comentó que él quería ayudar a los demás, especialmente a todos aquellos niños que estaban enfermos. De hecho, le comentó también que él quisiera de grande ser misionero. Pasa esta aparición, esta imagen que se le presenta en la cabaña, en el, en el bosque. Bueno, y continúa eh, su vida normal. Varios días después, la maestra se queja con el papá porque habían hecho un examen de ortografía y lo había reprobado. El papá se enoja y le dice que se tiene que poner a estudiar. En ese momento, cuando lo están regañando, Edgar Case escucha la voz de la mujer que se le había presentado en la cabaña y le dice que si él se puede dormir por unos minutos, ellos podrían ayudarlo. En ese momento, Edgar, que era un niño, pone la cabeza en el libro de ortografía y cuando su papá regresa a la habitación, lo despierta y le comienza a hacer preguntas acerca del libro misteriosamente, con solo poner la cabeza en el libro, Edgar había sido capaz de memorizarlo completito. Y este fue solamente el inicio, porque después comenzó a leer libros de esta forma. Imagínense si esto hubiera pasado cuando estaba en la escuela o cuando ustedes hubieran estado en la escuela. ¡Qué felicidad, ¿no? Pero bueno, ya volviendo a la cuestión seria, imagínense la capacidad de poder leer un libro solamente colocándolo en la cabeza y dormir por unos minutos. ¿Qué pasa después? Edgar Cayce se dio cuenta de que no solamente tenía esta capacidad, sino que también tenía el poder de diagnosticar curas para ciertas enfermedades también cuando estaba dormido o cuando estaba en trance. De hecho, en una ocasión él jugaba béisbol, y fue golpeado en la columna vertebral por una pelota. Después de eso comenzó a tener muchísimos problemas para caminar, para pararse, para enderezarse, y de pronto, en una ocasión que él estaba dormido, canalizó cómo tenía que preparar la cura para ese dolor, para ese mal. Cuando se despierta, le comenta a su papá que debe de hacer una mezcla con ciertas hierbas y con eso va a curar su columna. Es increíble. El papá le hace caso, mezcla todas estas hierbas, se las unta en la espalda y para el otro día la columna vertebral de Edgar Case estaba completamente sanada. Obviamente... Le preguntan a Edgar cómo es que sabía todo esto. Él dice, no sé, yo solamente escucho mensajes, los platico, los canalizo, pero al otro día o oh, cuando despierto de este trance, no recuerdo nada. ¿Qué pasa después? Recordemos que Edgar Case venía de una familia pues, muy humilde y en esos tiempos era normal que, la, eh, que los niños, que las familias, estuvieran hasta octavo noveno grado, nada más. En este caso se repite la historia, no podían pagar los costos, así que Edgar Cay se siente atraído por la iglesia y se empieza a meter de lleno como discípulo de Cristo. Y comienza a platicar a toda la gente que él ve auras alrededor de las personas, que incluso logra hablar con ángeles, pero también que escucha voces de personas fallecidas. Para 1900, Case forma una sociedad comercial con su papá para vender Woodman of the World Insurance. Sin embargo, para marzo de ese mismo año le dio laringitis, pero una laringitis muy severa que resultó que perdiera el habla totalmente. Con esta situación no podía visitar clientes, no podía platicar con nadie, se refugia en casa de sus papás durante casi un año y ahí es cuando comienza a aprender un poco acerca de fotografía y posteriormente desarrolla muy bien este oficio. Para 1901, el hipnotizador Hart se entera de la afección de la garganta de Edgar Case y se ofrece a tratar de curarlo. Edgar acepta la oferta y empiezan a experimentar en la oficina de Manning Brown, que era el doctor especialista en gargantas. La voz de Case fue muy extraño porque regresaba cuando estaba en el trance hipnótico, cuando estaba dormido. Pero cuando despertaba, una vez más desaparecía. Entonces, no sabían por qué no estaba funcionando. Definitivamente, este hipnotizador Hart intenta una sugerencia post-hipnótica para que la voz continuara funcionando después del trance, pero no tuvo éxito. En ese momento, Hart estaba teniendo una gira muy intensa por Estados Unidos. No puede continuar con los tratamientos hipnóticos para Edgar Case, pero... Le dice, algo está fallando porque tú no estás entrando de lleno a la tercera etapa de la hipnosis para aceptar sugerencias, así que tienes que trabajar con esta parte. En ese momento Hart se va y es cuando un hipnotizador de Nueva York, John Duncan, encuentra el mismo impedimento tratando de ayudar a Edgar, pero le sugiere que Edgar tiene que hacerse cargo de su propio tratamiento mientras se encuentra en la segunda etapa de la hipnosis. Aparece otro hipnotizador local de nombre All Lane y comienzan a tener algunas sesiones. Después de varias sesiones, finalmente Edgar Case declaró que su tratamiento había terminado. Al despertar, por supuesto, su voz parecía normal, tuvo algunas recaídas, pero las curó de una forma muy similar a como lo curó en ese día. Posteriormente, este hipnotizador de nombre Lane y Edgar Case empiezan a trabajar juntos y empiezan a describir dolencias de Lane y Case le sugería curas y siempre los resultados eran precisos y efectivos. Ahí es cuando Lane le dice, es que eres un clarividente. Por lo tanto, empiezan a tratar de trabajar pero curando al público. Edgar Case se mostró muy interesado. Pero tenía miedo porque él no sabía lo que estaba recetando porque él estaba dormido. Entonces decía, no es lo mismo curarme yo o curarte tú, allá empezar a diagnosticar gente y decirles que se tomen ciertos remedios que no sé si son seguros. Finalmente, Edgar Case acepta con la condición de que las lecturas fueran gratuitas. Y así es como empieza a ofrecer tratamientos gratuitos a la gente del pueblo. ¿Qué pasa? Se comienza a ser famoso y en los periódicos empiezan a aparecer notas o informes sobre el trabajo de Case. Y comenzaron también a realizarse consultas a través de los periódicos. Le escribían a Edgar o le mandaban una carta y Edgar Case trataba a la persona como si ella estuviera presente en la habitación. Solamente con saber el nombre y la ubicación de la persona este famoso vidente se conectaba con ellos y les podía diagnosticar las condiciones físicas y mentales de lo que denominó la entidad y proporcionar un remedio. Ahí es cuando empieza a preocuparse una vez más. No solamente decía que él necesitaba estar seguro de lo que estaba recetando, sino que también ¿Qué sucedería si en determinado caso el paciente no se curaba y moría? Lo estarían tachando de asesino. Ahí es un momento en que duda acerca de su capacidad porque además durante esos tiempos normalmente la gente que participaba en sesiones de hipnosis decían que se volvían locos o que simple y sencillamente tenían pacto con el diablo. Él trata de calmar las aguas concentrarse en precisamente tratar de ayudar a los demás. Y es como sigue con estas curaciones, tanto personales como a distancia. Unos días después, misteriosamente, le cierran el negocio porque las autoridades médicas estatales les dicen que lo que están haciendo es fraude y que además están ejerciendo la medicina de una forma poco común e incorrecta. Así que tuvieron que cerrar el negocio, pero también es como un momento de descanso para Edgar Case y su familia. Por lo tanto, comienza a agarrar su viejo hobby, que era la fotografía. Abren un estudio. Mientras también, a la par, él estaba tratando de adquirir algunos títulos de homeopatía, de osteopatía y cosas por el estilo. O sea, medicina holística. Aquí hay un momento de rompimiento con Edgar Case porque le ofrecen que el negocio tenía que ser lucrativo. Él dice que no, que definitivamente no va a cobrar ni un solo dólar y que solamente hará las consultas a todos aquellos que lo necesiten, pero que también crean en él. Para 1906 y 1907 tuvo dos problemas. Los incendios acabaron con sus dos estudios fotográficos, lo que lo lleva a la quiebra. Una vez más, él rechaza una oferta para entrar en el negocio de cobrar por las consultas, en este caso con el homeópata Wesley H. Ketchum, que su papá lo había presentado. Él encuentra trabajo en una empresa de fotografía, pero este doctor Ketchum fue muy persistente y comienza a difundir información de lo que hacía Edgar Case no solamente en los círculos médicos sino que también empieza a publicar artículos en la prensa. Finalmente un periodista se pone en contacto con Edgar Case le explica que de alguna manera él tenía por supuesto la facilidad de entrar en este sueño intuitivo cuando él quería y eso era completamente diferente a las demás personas. Cuando se les preguntó sobre el mecanismo de las lecturas a través del método del sueño, se les dijo que sucedió a través de las capacidades de la mente subconsciente. Ketchum no quitaba el dedo del renglón, le insiste una vez más a Case para hacer una empresa comercial. Como Case no estaba muy bien económicamente, acepta la oferta pero bajo ciertas condiciones, incluida la de no aceptar dinero por las lecturas, y es cuando sucede que su esposa Gertrude o se enferma de tuberculosis. En ese momento, Edgar Case entra en trance, da el diagnóstico, da la cura y milagrosamente este tratamiento curó a su esposa. Para 1912, después de realizar muchísimas lecturas, Edgar Case se da cuenta de que su socio Ketchum no había sido honesto y que además había estado apostando dinero a costa del conocimiento de Edgar. En ese momento deciden cortar esta aventura de esta empresa y se separa cada quien por su lado. Algo que llamaba mucho la atención es que cuando Edgar Case se conectaba con alguna persona a distancia, el ritual era siempre el mismo. Él se acomodaba en un sofá, aflojaba un poco la corbata, la persona le decía el nombre y la localización del enfermo y en ese momento, Edgar Case decía, sí, podemos ver el cuerpo. Al despertar, él nunca recordaba lo que había hecho. Ahora, me llama la atención que dice, sí, podemos. O sea, estamos hablando de que no era una entidad, sino varias las que se manifestaban a través de él. Esto me recuerda un poco el caso de Pachita, que era esta mujer que curaba con este cuchillo de monte y se aparecían varios curanderos, aparte del hermano Cuauhtémoc. Y si no han escuchado ese episodio, se lo recomiendo. Es el de la desaparición de Granger Taylor y Jacobo Greenberg. Es el episodio 27 específicamente. Edgar Case es llamado el padre de la medicina holística, fue estudiado por autoridades médicas de Estados Unidos, un grupo de médicos de Kentucky, y además probó sus habilidades de diagnóstico, como lo hemos platicado, pero también documentó su capacidad de telepatía o conexión mental con los pacientes. A pesar de eso, fue criticado por profesionales como el Dr. Joseph B. Ryan de la Universidad de Duke, quien dijo que la lectura sobre su hija había sido imprecisa. El investigador Joe Nickel también dijo que Case realizaba muchas lecturas cuando los pacientes ya habían muerto. Como les decía Edgar Case, no solamente hacía estas lecturas psíquicas, sino que también les decía a sus pacientes la importancia de sus vidas pasadas en el presente. Él decía que habían sido parte del trayecto para llegar a lo que experimentamos actualmente y que hay que enfocarse en la vida actual. Case expone que actualmente hay cierta desinformación en cuanto al karma y la reencarnación. Dice que al renacer y experimentar una nueva vida, el karma no nos impone un conjunto de experiencias. Nosotros influimos en cómo se va desarrollando nuestra existencia. Karma es un término sánscrito que significa obra o acto y a menudo se le otorga el significado de causa y efecto. Pero, para Edgar Cayce, el karma no era un tipo de deuda que tenemos que pagar en la vida presente como muchas veces nos lo han hecho entender. Él dice que es un tipo de memoria de las vidas pasadas con elementos positivos, por supuesto, pero también negativos. El subconsciente contiene esa información y explica por qué tenemos cierta afinidad o atracción por cierto tipo de cosas o personas. Pero siempre nuestro libre albedrío es predominante en nuestras acciones, a pesar de esa influencia del karma sobre nosotros. Las lecturas psíquicas de Edgar Cayce exponen que el alma hace una revisión de todo lo que hemos aprendido en la vida pasada y escoge las lecciones que desea aprender en la próxima vida aquí en la Tierra para seguir con la evolución. El alma escoge si reencarna en un cuerpo masculino, en uno femenino, los papás, la familia, en qué lugar y en qué época los talentos y habilidades de vidas pasadas no se perderían y se irían cultivando en cada vida siguiente. Por lo tanto, nos damos cuenta que por eso es muy importante si tenemos la facilidad de hacer una regresión hipnótica o de meditar y contactar a nuestros guías espirituales, a nuestro yo superior o abrir... Nuestros registros akáshicos, ahí nos daremos cuenta qué es lo que hemos trabajado en otras vidas y qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra vida presente. Les voy a hablar acerca del libro titulado Edgar Case sobre la reencarnación, que fue publicado por Hugh Lynn Case. Entre los testimonios reunidos por Case está el de una mujer preocupada por su hija de 4 años, quien estaba sufriendo ansiedad y angustia nerviosa. Este caso fue tratado por Case en el año 1943. El problema es que la niña todavía tenía recuerdos traumáticos de la Segunda Guerra Mundial, de su vida pasada como alguien llamado Teresa Schallendahl, que murió en Lorraine, Francia. Para curar este trauma de la niña, Case le recomendó a sus padres evitar todo tipo de aprehensión, de castigo y de situaciones que le generaran miedo. Milagrosamente, esta niña salió de este cuadro de angustia y de ansiedad. Como les decía hace ratito, bueno, Edgar Case no solamente es considerado el padre de la medicina holística, no solamente fue un gran eh, vidente, un gran curador, digamos chamánico, sino que también hizo algunas predicciones. Oigan, antes de continuar con las predicciones, vamos a una pausa y regresamos en breve a Código Misterio. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y ahora sí, continuando con el tema de esta semana, Edgar Case, el profeta durmiente, vamos a hablar acerca de algunas de las predicciones que él hizo. Predicciones que tienen que ver, por ejemplo, con la caída del mercado de valores en 1929. Esto dice así. En febrero de 1925, durante una lectura del Life para un médico de 26 años, Case declaró que el joven médico pronto se encontraría en posesión de una gran cantidad de dinero. La lectura aconsejaba al individuo a actuar con cautela y discreción, cuidando su riqueza, especialmente frente a las fuerzas adversas que vendrán entonces en 1929. No solamente hizo esa, también hizo una predicción en 1935 acerca de la Segunda Guerra Mundial. Dice así, Las actividades que ya han comenzado han asumido tales proporciones que habrá un intento por parte de los grupos de sancionar o de hacer que las asociaciones de grupos lo sigan haciendo. Esto hará para la toma de partido, por así decirlo, por varios grupos o países o gobiernos. Esto será indicado por los austriacos, alemanes y más tarde los japoneses que se unieron a su influencia, invisibles y creciendo gradualmente hacia aquellos asuntos en los que debe llegar a ser, por así decirlo, casi una oposición directa a lo que ha sido el tema de los arios, porque esto gradualmente hará que crezcan las animosidades. Y a menos que haya interferencia de lo que muchos pueden llamar las fuerzas e influencias sobrenaturales que están activas en los asuntos de las naciones y los pueblos, el mundo entero, por así decirlo, será incendiado por los grupos militaristas y los que son para poder y expansión en tales asociaciones. ¿Qué más hizo Edgar Case? Esta es una predicción muy positiva porque... Se comenta que durante una lectura física previó avances médicos que podrían hacer posible el diagnóstico de enfermedades a partir de una gota de sangre. Esto fue en 1927 y en ese momento se consideró como un producto de la ciencia ficción esta lectura. Y dice así, porque como se ve, no existe ninguna condición en el cuerpo por la que el reflejo del mismo no se pueda rastrear en el suministro de sangre, ya que el torrente sanguíneo no solo lleva las fuerzas de reconstrucción al cuerpo, sino que también toma las fuerzas utilizadas y los elimina a través de sus canales adecuados en las diversas porciones del sistema. Por lo tanto, encontramos sangre roja, sangre blanca y sangre linfa, todos transportados por las venas. Estos solo están separados por las porciones muy pequeñas que actúan como constructores, coladores, destructores o resucitar partes del sistema. Por lo tanto, siempre se han visto en el torrente sanguíneo los reflejos o evidencias de esa condición que se lleva a cabo en el cuerpo físico. Puede que llegue el día en que uno pueda tomar una gota de sangre y diagnosticar la condición de cualquier cuerpo físico. Bueno, nos damos cuenta que básicamente se adelantó por muchísimos años a este tipo de diagnóstico. También anunció el despertar de uno o de varios volcanes, entre ellos el Vesubio y el Etna. Para él también decía que Irlanda sería el país menos golpeado por futuros terremotos. Por mil sacudidas padecidas en Inglaterra, solo habrá 43 en Irlanda. En 1934, Edgar Cayce predijo que la mayor parte de Japón se deslizaría hacia el mar. Y de hecho, el geólogo japonés Nobichiko Obara afirma que Japón se hunde más o menos 2 o 3 centímetros al año. Edgar Cayce también comentó que la Tierra alcanzó el tiempo y se refería al cambio de los dos polos donde antes había frío, ahora habrá calor. También dice que llegará un momento en que el sol se obscurecerá. Anuncia que Nueva York desaparecerá a lo cual su visión es hacia 2100 en Nebraska. El mar cubre aparentemente toda la parte oeste de la comarca y la ciudad donde yo vivía estaba en la costa. Se vio viajando en un gran avión de metal en forma de cigarro que alcanzaba grandes velocidades. Kay se detuvo en una ciudad totalmente destruida y preguntó en dónde estaba. Es Nueva York, le contestaron mirándole asombrados. Entonces vio numerosas casas y personas que reconstruían la ciudad. Vio que el agua cubría gran parte de Alabama y Virginia y ahora eran puertos. Las industrias hallaban diseminadas en vez de estar centralizadas en las ciudades y además vio que muchas casas eran de cristal. Es posible, dijo, que estas ciudades queden un día sumergidas en el océano. Otra cosa que mencionó que es sumamente interesante es que una ciudad de oro será descubierta en el desierto de Gobi, tendrá un templo con ascensores, autos eléctricos y elementos mágicos, además de que se descubrirá que hay poderes ocultos en las aguas de Bimini y los cristales de cuarzo serán reconocidos por sus propiedades curativas. Por supuesto, hizo algunas predicciones de la Atlántida. Él dijo, los registros de la Atlántida serán abiertos a todos los iniciados espirituales en el conocimiento del Dios Único una cámara secreta será encontrada y el levantamiento del templo hará los registros accesibles. Por lo tanto, aparentemente es cierto lo que él dice, esta cámara adentro del esfinge, pero también dice que Atlantis deberá subir de nuevo a tierra firme. Él comentaba acerca del cambio climático, del derretimiento de hielo en Groenlandia y la Antártida. Esto obviamente provocaría una actividad de temblores muy fuerte en la Tierra, por lo tanto estaríamos viendo erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis e inundaciones. Algo por fortuna de lo que no le atinó fue acerca de Obama. Él dijo que el presidente número 44 de Estados Unidos sería una persona de color y además sería el último porque él apretaría el gatillo nuclear. Por lo menos ahí se equivocó. Él también menciona que, bueno, muchos de los cataclismos que veremos en la Tierra se debe al cambio de la inclinación en el eje y también un cambio en los polos magnéticos. Hace rato les comentaba que cuando Edgar Case se vio volando en esta especie de nave o de avión, todo lo que él veía en la Tierra, o sea, todo lo que él veía, estas predicciones, estas imágenes que venían a su mente, eran como si él estuviera volando, como si él estuviera viendo desde fuera. Se comenta que él vio las explosiones de Hiroshima y Nagasaki también, además de un terremoto de una potencia sin precedentes que estaría haciendo que la mayor parte de Japón desapareciera junto con el norte de Europa y otras tierras. Como les decía, él aseguraba que había vivido hace 15.000 años en la Atlántida. Y quiero mencionar lo que él comentó en una de estas sesiones de hipnosis o en estos trances y dice así. Allí dentro se encuentra una biblioteca, llamada también el Salón de los Registros, que custodia el registro de los acontecimientos transcurridos en la Atlántida desde los tiempos en que la Esfinge fue edificada, así como los logros de su portentosa civilización. También alberga un registro de los contactos que esta mítica civilización tuvo con otras naciones, así como la crónica de la destrucción del mítico continente y los cambios que se produjeron en el mundo como consecuencia. La biblioteca guarda registros de cómo se construyó la gran pirámide de la iniciación. La pirámide de Keops, que junto con la esfinge, no son más que copias de objetos ya existentes en la Atlántida, ahora sumergida. Pero la Atlántida resurgirá de nuevo del fondo de los océanos. La esfinge ha sido desde su construcción el centinela que guarda el secreto y el acceso a la biblioteca a la cual nadie tendrá acceso hasta que llegue el tiempo adecuado. ¿Cómo la ven? O sea, increíble, porque bueno, esto como que nos da un poquito más de margen para tratar de entender la importancia de la Esfinge en la temática de la Atlántida. Ahora, hace rato hablábamos acerca de lo que él decía, que algo se iba a encontrar en Bimini y por supuesto que se han encontrado algunas cosas bien interesantes, como las famosas piedras de Scott. Las piedras de Scott que conforman el camino de Bimini están formadas por bloques de piedra caliza cortadas en forma rectangular. Este camino descansa sobre el fondo marino a unos 18 pies por debajo de la superficie. Las piedras están situadas justo al lado de la costa de la isla bajameña del norte de Bimini. Cuando se descubrió este camino por primera vez en 1968, los buzos que lo encontraron lo describieron como pavimento. Dada la ubicación del camino y la formación perfecta, muchos creyentes de la Atlántida y algunos arqueólogos han sugerido que este podría ser un camino a la Atlántida. Y aunado a este descubrimiento, en 1938, Edgar Case predijo el descubrimiento de un camino ¿Qué conduciría a los antiguos templos de Atlantis? Y dice así. Una parte de los templos aún puede descubrirse bajo el limo de las edades y el agua de mar cerca de Bimini. Dijo, espero en 68 o 69. No tan lejos. Case dio cientos de profecías sobre los Atlantes y fue un firme creyente de que la ciudad algún día sería descubierta. Y nos damos cuenta de que poco a poco nos estábamos acercando a que se cumplan al pie de la letra estas predicciones. Ahora, ¿qué más podemos decir acerca de estas piedras de Scott? Se dice que estas ruinas o estas piedras que están ahí, tienen alrededor de 12.000 años de antigüedad. O sea, básicamente estaríamos hablando que coinciden con la edad de la Atlántida. Se han hecho análisis y han revelado que las estructuras originales serían de menor tamaño que la pirámide de Giza, pero podrían haber sido más avanzadas. Las piedras de la cubierta que se han medido aparentemente tienen el mismo ángulo de las pirámides de Egipto. Las ruinas son megalíticas y tienen un parecido muy similar a Egipto. Las llamadas marcas de cantería encontradas en las canteras de Asuán, así como en la Gran Pirámide en sí, parecen ser exactamente iguales a las que se encuentran en las piedras del Templo Bimini, otras características que comparten con algunos sitios como Perú, Yucatán, Irlanda y Escandinavia. Algo muy importante que ha sucedido en este lugar es que han encontrado algunas cosas selladas herméticamente. Por supuesto no se han abierto, pero en uno de estos sellos, en uno de estos cuartos, se encontró materia orgánica. Se encontró también hierro trabajado y sin oxidar. Obviamente, una vez abierto este sello, se comenzó a oxidar, pero es importante entender qué otras cosas pueden haber detrás de estos lugares que están sellados herméticamente. Entonces, imagínense lo que pudiéramos encontrar detrás de estos sellos herméticos. No sé, se me viene a la mente algunas de las otras cosas que ha precisamente hablado Edgar Cayce, que la Atlántida, además de que era una sociedad muy adelantada a su época, tenía todo tipo de tecnología, también tenían armas de destrucción masiva, como el famoso rayo de la muerte. Él comenta que estos rayos de la muerte se produjeron en varios tamaños, pero una gigantesca máquina de rayos mortales había sido la que había destruido la Atlántida. Entonces, ojalá que esto que estamos encontrando desde hace algunos años para acá, especialmente en esta zona o cuando surja una vez más la Atlántida, ojalá que no caiga en manos erróneas porque esta arma podría iniciar una Tercera Guerra Mundial. Bueno, espero que les haya gustado este episodio acerca de el profeta durmiente Edgar Case. Es interesante todo lo que hizo, cómo canalizó todas estas curaciones. Ahí nos damos cuenta de que bueno, hay ciertas personas que lo traen a flor de piel, pero todos tenemos la capacidad de poder curar no solamente a la gente, sino también curarnos a nosotros mismos a través de la meditación. Como siempre los invito a que meditemos para empezar con cinco minutitos y conforme nos vayamos sintiendo a gusto podemos ir subiendo el tiempo de meditación. Les mando un abrazo muy grande. Ya saben que me pueden escribir. A mi correo electrónico, contacto arroba códigomisterio.com. Me pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos ahí como Código Misterio. Próximamente estaremos abriendo el canal de TikTok. Y pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, a vidas y por haber. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, uh, iHeart, TuneIn. Y pasen la voz de que se suscriban para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura de Edgar Case, la Atlántida y tantos temas tan interesantes que van unidos el uno con el otro. Les mando abrazos y vámonos, que aquí espantan.